0: il y a bien un domaine que la crise à rallonge que traverse la presse depuis des années maintenant semble en partie épargnée, c'est le pouvoir d'attraction que les médias historiques exercent sur les plus fortunés. Malgré les déficits, les baisses d'abonnés, les réductions d'effectifs et la chute des revenus publicitaires, les millionnaires et milliardaires continuent de regarder de près les journaux traditionnels et d'y investir, de les racheter, sans qu'on sache très bien parfois s'il s'agit pour eux d'augmenter leur sphère d'influence, de cocher une case sur une to-do list supposée des investissements à réaliser pour compter parmi les géants, ou de soutenir réellement un secteur essentiel à la bonne marche de nos démocraties déjà fragiles. Cette capacité à mettre le grappin sur des médias prestigieux qu'ont les grandes fortunes, elle est d'autant plus scrutée de près lorsque ces dernières viennent de l'étranger. Par exemple, lorsque le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky se pique d'investir dans le journal Le Monde, suscitant la méfiance et un bon paquet de questionnements auxquels on va tenter de répondre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Qu'est-ce que vous venez faire, vous Monsieur Kretinsky, à investir dans la presse
1: française. Je n'investis pas ou nous n'investissons pas dans la presse, ni en République tchèque, ni en France, avec l'idée de nécessairement gagner de l'argent. L'idée, c'est que nous avons créé une, une fortune très importante euh, par nos opérations énergétiques et autres, qui nous donne une opportunité de faire quelque chose qui, nous pensons, est tout simplement bien, positif et une contribution à la société. Donc une démarche citoyenne. Oui, ou et c'était, c'était justement une décision complètement citoyenne.
0: Kretinsky, il est au cœur d'un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil. Il s'appelle « Mister K, petites et grandes affaires » de Daniel Kretinsky. Il est signé par mon confrère de Libération, Jérôme Le Filiatre, qui, outre les longues heures passées à enquêter sur les affaires du milliardaire, a pu s'entretenir longuement avec lui et aborder pas mal d'aspects encore méconnus de ses ambitions. Mais avant d'entrer dans les détails, j'ai posé à Jérôme Le Filiatre une question très simple et très vaste. C'est qui, Daniel Kretinsky
2: C'est un milliardaire euh, tchèque qui a fait euh, fortune dans l'énergie, notamment euh, en Europe centrale, à l'origine. Sa fortune elle est estimée environ à 3 milliards euh, d'euros. Il possède des mines de charbon un peu partout en Europe, des centrales de production d'électricité, au charbon, au gaz, au nucléaire. Il est également à la tête d'un groupe de médias en République euh, tchèque, euh, qui possède une quantité de journaux, de quotidiens, de magazines... Il est aussi présent dans l'activité de grande distribution à travers un, une sorte de Amazon local, mini Amazon local qui s'appelle Mall. Euh, donc c'est pareil c'est en Europe, plutôt en Europe centrale. Et euh, maintenant il attaque euh, de nouveaux marchés, euh, après l'Allemagne, l'Italie, euh, l'Angleterre. Et il, il a investi beaucoup en France depuis 2018, dans les médias notamment. D'abord dans les médias, en rachetant euh, Marianne en rachetant le journal L, en rachetant euh, d'autres journaux, en investissant aussi comme associé minoritaire dans le groupe Le Monde, où il a été mal accueilli.
0: La presse française a pu dire, c'est un oligarque, la Russie est derrière lui. On a même lu que les services français avaient diligenté des enquêtes sur vous pour vérifier que vous n'étiez pas là pour défendre des intérêts russes. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Sincèrement, pour moi, qui euh, est, comme je vous ai dit, francophile, euh, qui est très attaché aux au valeurs euh, européennes. Pour moi, il y a, a un élément de tristesse. Dire que je suis un agent russe, ce n'est pas du tout professionnel, c'est mensonge. Il n'y a pas une seule raison pour pouvoir le dire. Et ça me touche personnellement.
2: Et puis euh, aussi sur le marché de l'énergie en France, parce qu'il a racheté des centrales à charbon en France, deux centrales à charbon en 2019... Et il a sans doute
0: d'autres ambitions euh, derrière, euh, dans la tête. Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans le monde des médias, euh, Kretinsky, justement, alors qu'il a ce profil plus d'entrepreneur de l'énergie Ce qu'il explique,
2: c'est qu'il est très inquiet de la direction que prend l'Union Européenne. Il est très inquiet de la montée du populisme en en Europe, de la montée des fausses informations, de la manipulation de l'opinion. Euh, il parle euh, d'un endroit euh, où il peut être crédible en disant ça, parce qu'en parlant de République tchèque, au cœur de l'Europe, il est entouré de régimes politiques, de pays qui sont tentés par euh, le populisme. La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et même euh, la République tchèque. Puisque euh, je rappelle que la République tchèque est dirigée par un Premier ministre euh, qui est aussi un milliardaire qui s'appelle Andrej Babich. Lui, ce qu'il voit... Dans son pays, c'est que les gens, ce qu'il dit, hein, c'est que les gens ne s'informent plus via les journaux, mais par les réseaux sociaux, n'ont pas accès aux bonnes informations, ne sont pas formés en tant que citoyens, donc vote mal, si je résume. Notamment en Slovaquie, il a toujours cet exemple, en Slovaquie, il dit aux élections législatives de 2016, il y a deux tiers des jeunes qui ont voté pour les néo-nazis ou les populistes, c'est incroyable. Donc moi, Daniel Kretinski, avec tout mon argent tous mes milliards, je soutiens la presse, une presse euh, libre, indépendante, etc. Donc je rachète des journaux. Il a fait ça en deux, dès 2013 en République Tchèque. Il n'a pas de journaux ailleurs, mais en France, il est arrivé en 2018 euh, avec la même, euh, la même idée, en disant, moi je suis là pour euh, racheter euh, des journaux, mais pas pour faire de l'influence ou des choses comme ça, mais pour les soutenir, euh, la presse, la démocratie, euh, la liberté des, des journalistes. Euh, évidemment, ça pose question, Parce qu'on se dit, mais qui est-il, cet étranger, ce milliardaire tchèque, pour se dire, je vais venir soutenir la démocratie française Est-ce qu'il y a des intentions cachées derrière Évidemment que, oui, il y a des choses derrière. Il y a des intentions euh, qu'il faut interroger. Parce que c'est un homme d'affaires avant tout. Un homme d'affaires, ça réfléchit en homme d'affaires. C'est-à-dire, c'est obsédé par la croissance de son entreprise, qui s'appelle le EPH en l'occurrence. C'est obsédé par euh, faire plus d'argent. C'est obsédé, un milliardaire, c'est obsédé par l'idée de toujours conquérir plus de territoires, etc. Donc évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il est-ce que a racheté des médias pour préparer son terrain, euh, son arrivée euh, sur, dans le marché de l'énergie, euh, mmh. euh, de la distribution en France
0: On pourrait revenir quelques instants sur l'épisode de son entrée au Capital du Monde, parce que c'est vraiment le, le moment où on a, on a découvert et euh, le plus entendu parler, parler de lui. Comment ça s'est passé, cette arrivée
2: c'est, c'est passé de façon un peu euh, inattendue, impromptue. Il faut reprendre le calendrier un peu pour, pour comprendre, c'est qu'en euh, en, en avril 2018, en l'espace d'une semaine, Kretinsky annonce qu'il rachète des radios euh, au groupe Lagardère, des magazines au groupe Lagardère et euh, le journal Marianne, en une semaine. On n'avait jamais entendu parler de lui, en une semaine, il fait trois deals en France. Évidemment, tout le monde dans le monde des médias en France se dit, mais qui, qui, est, ce, qui est ce généreux investisseur Et puis, dans le, dans le secteur qui va pas très bien, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vendre leurs journaux, leurs médias, sans débarrasser parce que c'est, c'est des foyers de perte d'argent aujourd'hui. Dans ce contexte, il y a un des actionnaires du monde qui s'appelle Mathieu Bigas, qui est banquier d'affaires à Lazare, dans la grande banque d'affaires Lazare à l'époque, qui a des problèmes d'argent personnel qui est au pied du mur et qui ne peut plus faire face aux charges auxquelles il est confronté au sein du groupe Le Monde et qui se dit, bon voilà, là, moi il faut que je me débarrasse de cette part dans, dans le journal Le Monde, dans le groupe Le Monde. Donc il prend contact avec Kretinsky, vient une personne qu'il a en commun, Étienne Berthier. Et les discussions s'enclenchent, et euh, rapidement, euh, en, quelques, en quelques semaines, ils tombent d'accord pour vendre ses parts, l'intégralité de ses parts dans Le Monde. Il le fait dans le dos de la rédaction, sans avertir personne, etc. Et puis, euh, et puis finalement, euh, euh, Mathieu Pilla se rend compte que vendre sa participation dans le groupe Le Monde à un milliardaire tchèque inconnu, euh, qui a fait fortune dans le charbon, et qu'on dit à l'époque peut-être proche de Vladimir Poutine, parce qu'il a des intérêts liés au gaz russe, euh, peut-être pas une très très bonne idée. Voilà, pour, en termes d'indépendance pour le journal Le Monde, l'emblème que ça représente pour la presse française, se dit que c'est peut-être pas une bonne idée, et fait marche arrière au cours de, de l'été 2018, en se disant finalement, je vais pas lui vendre l'intégralité de mes parts, mais seulement 49% de mes propres parts. Et je reste à, quasiment donc à 50-50 sur le groupe, pour que Kretinsky ne soit qu'un actionnaire minoritaire. Comment s'est accueillie cette nouvelle au sein de la rédaction du Monde très très mal, au sein de la rédaction du Monde, qu'il apprend euh, assez tard, hein, euh, qu'il apprend au mois de, d'octobre 2018, donc euh, plusieurs mois après euh, que le deal a été euh, passé, et qu'il l'apprend de façon, en plus, très étrange. Ils l'apprennent via le Premier ministre tchèque, qui avertit euh, la rédaction, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, exacts, qui avertit la rédaction, qui donne l'information à la rédaction.
0: Vous regrettez ça Les journalistes ont appris par une fuite qui venait de République tchèque que vous arriviez,
1: c'est pas génial euh, c'est, c'est, Non, c'est, c'est le contraire de génial. Pour moi, c'était... Euh, euh, c'est vraiment quelque chose que je regrette beaucoup. Euh, que je regrette beaucoup parce que c'était pas du tout poli, c'était pas du tout notre C'était, Je suis d'accord que c'était brutal.
2: Donc le journal Le Monde découvre, en enquêtant, en travaillant, normalement, que son propre journal est vendu en partie à un inconnu. Ils font euh, un article... Et c'est eux qui révèlent toute cette histoire. Et euh, évidemment, euh, immédiatement, tout le, monde, euh, tout le monde se demande quelles sont les intentions de, euh, réelles de, de Daniel Kretinsky dans, dans cette affaire. Regarde son passé, son historique, euh, enquête. Ce qui passe très très mal, c'est que Daniel Kretinsky n'est pas venu se présenter aux journalistes pour montrer patte blanche, pour euh, expliquer ce qu'il avait en tête pour dire tout son amour de la presse, de la démocratie, du journalisme indépendant, ce qu'il faut faire quand, quand, si on veut investir dans le monde. On est obligé de faire ça, le monde c'est pas une, c'est pas une centrale à charbon, mmh. le monde. Ça, ça, on est obligé de, d'y mettre un peu les formes. Il faut dire aussi qu'il y, en a, il y a un autre personnage dans l'histoire qui prend très très mal l'arrivée de Daniel Kretinsky, c'est Xavier Niel, mmh. le fondateur de Free, l'opérateur Télécom, qui est l'autre copropriétaire du monde avec Mathieu Pigasse, Idem, la chose se fait plus ou moins dans son dos, évidemment il est un peu averti quand même avant les journalistes du Monde, euh, Mathieu Pigasse lui dit, mais, euh, mais elle n'informe pas de la réalité des négociations. Et Xavier Niel, pareil, n- n'apprécie pas de-, de se voir accoler un nouveau, euh, nouvel actionnaire euh, qu'il ne connaît pas. Euh, Le Monde a une réaction euh, que moi je juge euh, très bonne, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une réaction journalistique. Ils ont enquêté sur ce nouvel actionnaire, donc ont publié une série de papiers euh, à échéance, à intervalles réguliers, euh, sur ses activités énergétiques, euh, sur la façon dont il euh, dirigeait la presse, sa presse en République tchèque, sur ses liens euh, avec la classe politique euh, locale, etc. Kretinsky n'a pas du tout apprécié ses papiers parce qu'il a estimé que c'était de la manipulation et que c'était une campagne orchestrée contre lui pour l'empêcher d'intégrer le groupe Le Monde, d'être assis autour de la table du conseil d'administration, de décider, de donner son avis, etc. Parce que lui dit « moi je veux juste donner mon avis, travailler avec Le Monde, les soutenir financièrement, etc. Mm. » Il n'a pas du tout apprécié ça. Euh, par ailleurs, ils ont essayé de, de lui faire signer un droit d'agrément qui permettait à la rédaction d'apposer éventuellement son veto à l'entrée d'un nouvel actionnaire contrôlant. C'était un épisode qui a duré de longs mois. Et euh, Kretinsky ne voulant pas le signer, disant « Non, mais le droit fait que je... » peut euh, acheter une société sans demander l'avis des journalistes, etc. La rédaction du Monde a réagi en, en faisant des pétitions, mm. grandes pétitions, tous les journalistes du groupe Le Monde l'ont signé. Il a également fait une pétition euh, d'intellectuels appelant à sauver l'indépendance du Monde. Sous-entendu, euh, Kretinsky menace mm. l'indépendance du Monde. Parmi les signataires, il y avait des gens comme Edward Snowden ou euh, Lech Wałęsa, l'ancien euh, président polonais. Euh, ça, ça a pas du tout plus non plus à Daniel Kretinsky euh, parce que ça a touché directement à son image il veut renvoyer une image de businessman européen, euh, moderne euh, philanthrope et évidemment euh, voir tout d'un coup une, une pétition signée par des artistes, des intellectuels français européens euh, et même internationaux était vraiment un mauvais coup de communication pour lui. Et depuis, c'est vrai, depuis ces, ces différents épisodes, il se dit en privé très déçu euh, par l'éthique du monde, euh, il a des formules comme moi je pensais que Le Monde c'était un grand journal euh, qui pratiquait un journaliste de haute de, de haut vol, etc. Bon, bah, je, je constate que ce n'est pas le cas. Et en plus, moi, je préfère le Figaro. En vérité, je préfère lire le Figaro. Mmh.
0: Ce qui a révélé les enquêtes, et ce qui est assez embêtant, on va dire, en termes de communication pour, pour Kretinsky, c'est que derrière, justement, cette image de businessman europhile, soucieux des libertés publiques et inquiet du virage populiste que prend l'Union européenne et les pays européens, et notamment ceux de l'ancien bloc de l'Est, il y avait une réalité un peu plus complexe qui fait notamment qu'il est un héritier de euh, ce qu'on a appelé l'oligarchie à une certaine époque, c'est-à-dire tous ces euh, riches entrepreneurs qui ont gagné énormément d'argent en profitant de la chute du mur et de euh, la libéralisation à marche forcée euh, qu'ont connues les anciennes républiques soviétiques.
2: Oui absolument, il a, il, a, il a bénéficié d'argent post-soviétique, euh, à l'évidence. Même si lui n'est pas issu de la génération euh, des oligarques des années 90 qui ont fait fortune en mettant la main sur des entreprises dénationalisées à la chute de l'Empire soviétique. Lui, il fait fortune à partir des années 2000. Donc, quand le droit a repris un peu euh, de la force euh, en Europe centrale, en en République tchèque et en Slovaquie. Deux pays sont encore très liés euh, économiquement, euh, à défaut de l'être politiquement. Kretinsky, il est notamment l'associé de deux personnages très importants dans, dans cet espace. L'un s'appelle Petr Kellner et Tchèque, et la première fortune de République tchèque. L'autre s'appelle Patrick Catch et Slovaque et une sorte de banquier euh, privé et, et un, un investisseur. Euh, voilà, ces deux-là ont fait fortune dans les années 90, dans des conditions troubles. Ces deux personnages sont à l'origine de la fortune de Kretinsky parce qu'ils lui ont permis de monter son groupe EPH. En 2009, quand EPH se crée, Kretinsky, il n'est il est pas encore milliardaire, et, et c'est un manager. Il a une petite part dans l'entreprise, mais ceux qui apportent les capitaux, c'est Kellner, c'est qui ont 80% à l'époque de l'entreprise. Sans eux, Kretinsky ne serait pas là où il est. Mm. Et ces deux hommes sont restés euh, c'est des alliés, des associés, puisqu'ils euh, il ont des affaires ensemble, toujours, et notamment le Slovaque, Patrick Catch, qui est son ami intime en plus, il est également, euh, Kretinsky l'a embarqué dans, dans ses affaires françaises, mm. Et ce Slovaque est un actionnaire minoritaire du groupe Le Monde, du groupe Casino, dans lequel Kretinsky a beaucoup investi aussi depuis un an, et dans dans d'autres secteurs.
0: On l'a dit au au tout début, euh, le cœur de l'activité de Kretinsky, ce n'est pas les médias, contrairement à ce que... Justement, le, l'activité médiatique autour de lui pourrait laisser croire, euh, c'est réellement l'énergie. L'un des problèmes euh, et l'un des points noirs du, du tableau Kretinsky, c'est que dans le secteur de l'énergie, il ne pa- fait pas forcément partie des écologistes convaincus. C'est même plutôt un climato-sceptique et c'est quelqu'un qui investit dans le charbon. Il est totalement climato-sceptique, il faut le dire. Je pense que c'est une
2: des, des, des informations principales de, de mon livre. Mmh. Parce que pour la première fois, quelqu'un lui pose la question « Est-ce que vous croyez dans la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique ?» Et Sa réponse, elle est pas, il ne dit pas non, clairement, parce qu'il est plus malin que ça. Mais il ne dit pas oui, non plus. Et il prend des exemples fameux, qui sont des hawks célèbres, utilisés par tous les climato-sceptiques. Par exemple, il fait référence au Groenland en disant... Bah, vous voyez, le Groenland, étymologiquement, ça veut dire le pays vert. Ça veut dire qu'on a déjà connu des phases de réchauffement mm. dans le passé et que ce qu'on vit actuellement, c'est juste un épisode. Ce qui est faux, le consensus scientifique est clair là-dessus, tout, 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 ça, tout ça est faux, on vit, une, on vit un réchauffement inédit. Et puis, l'histoire du Groenland, je ne vais pas détailler, mais elle est fausse aussi. Enfin, mm. a, allez sur Internet, regardez, mm. vous verrez, il y a plein d'articles sur, sur cette, cette manipulation de, 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 de l'histoire. Kretinsky, c'est un des plus gros pollueurs aujourd'hui d'Union Européenne. Il y a des classements qui sont faits par les, les ONG, les écologistes. Kretinsky, son entreprise EPH, c'est la deuxième qui pollue le plus en Europe, derrière RWE, qui est un, une entreprise d'énergie allemande énorme, créée à la fin du 19e siècle à Essen, en Allemagne, une espèce de géant de l'énergie. Et ce qui est fascinant, c'est de se dire qu'en 10 ans, parce que ph je le rappelle, a été créée en 2009, la société de Kretinsky, elle est arrivée deuxième juste derrière mm. une entreprise qui a 100 ans, plus de 100 ans derrière elle d'histoire de, de charbon. Donc évidemment, c'est compliqué, quand vous faites du charbon depuis 120 ans, c'est compliqué de se débarrasser de, de, de tout, ça met du temps. Kretinsky, lui, il, non seulement il, en 10 ans, il est devenu un des plus gros pollueurs au charbon, mais en plus, il continue à acheter mm. des centrales au charbon. Il en a acheté deux en France en 2019, il vient d'en acheter une en Allemagne au mois de février. Mm. Donc il y croit encore. C'est ça qui est, ça qui est intéressant. Kredinsky, son modèle industriel, c'est d'acheter à contre-cycle, dans tous les secteurs, dans les médias, dans la distribution et dans l'énergie. C'est-à-dire qu'il rachète des choses qui ne sont pas à la mode, donc il les rachète moins cher. Il les fait tourner au maximum, faisant de l'argent, à court terme, le plus possible, et essayant de, de, de faire durer cette activité le plus longtemps possible jusqu'à ce que en gros, les gouvernements lui disent écoutez, là, le charbon c'est plus possible, on arrête, comme en France en 2022. Mm. Normalement ça doit s'arrêter en 2022 en France. Ah, donc Kretinsky rachète quand même deux centrales à charbon en 2019 et il se dit je vais les faire tourner pendant trois ans mm. ça va faire un peu d'argent. Mais il les a payés une, une bouchée de pain donc euh, c'est, c'est rentable économiquement à court terme pour l'avenir de la planète, c'est une autre question. Sur cette histoire de charbon, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Kretinsky, lui, il assume son positionnement en disant « il faut bien que quelqu'un fasse tourner ses centrales, mmh. parce qu'on en a besoin. Mmh. On ne peut pas tout fermer comme ça du jour au lendemain. Euh, sinon l'Allemagne ne tourne plus, l'Allemagne a besoin de charbon. » C'est vrai, en l'occurrence, on ne peut pas fermer comme ça toutes les centrales à charbon. Et lui, assume pleinement ce rôle. Mmh. La façon dont on le considère en Europe, dans le, dans le secteur de l'énergie, c'est un peu comme les boueurs des sociétés énergétiques. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, toutes les sociétés, notamment celles qui sont en bourse, les sociétés cotées, essaient de verdir leur bilan. Mmh. C'est-à-dire de se débarrasser de centrales à charbon. Ça ne fait mmh. pas bien auprès des investisseurs, des marchés, de l'opinion publique. Quand on veut vendre une centrale à charbon aujourd'hui en Europe, quand on s'appelle Engie, EDF ou qui, je, je ne sais qui, il y a une solution assez simple, c'est d'aller voir Katinski en lui disant « Voilà, j'ai des centrales à charbon, ça vous intéresse ?» Et souvent, Katinski dit « Oui, ça m'intéresse, je mmh. les reprends.
0: » Qu'est-ce qu'on sait de ses ambitions en termes d'énergie en France On a dit qu'il a racheté deux centrales à charbon via un groupe allemand euh, il y a quelques temps déjà. Qu'est-ce qu'on sait de ses plans pour la France On a notamment beaucoup parlé du fait qu'il il lorgnait, il tournait autour d'EDF. Certains journalistes économiques ont eu raison de dire que vous étiez intéressé par les parts de l'État dans Engie ça ça c'est, normal, c'est une fiction
1: normal, normalement, normalement, je commande, je ne commente jamais notre stratégie, je ne donne pas les commentaires, mais l'idée que nous sommes intéressés par une participation minoritaire dans l'ENJ est une idée aussi absurde que je peux dire clairement non, pour beaucoup de raisons. Taille, participation minoritaire, l'absence des synergies, logique complètement différente dont l'ENJ marche, donc ce n'est pas du tout vrai.
2: C'est sûr qu'il regarde EDF. Parce qu'il l'a déjà, euh, il l'a déjà fait en 2016. On sait qu'il est allé voir le, le gouvernement français des, des conseils ministériels, euh, au ministère de l'économie, pour leur proposer d'investir dans EDF, d'être un actionnaire minoritaire. Euh, à l'époque, il faut se, faut se remettre dans le contexte. En 2016, personne ne sait qui c'est, à part les quelques professionnels de l'énergie. Donc à l'époque, il va voir, il va à Bercy, il propose d'investir dans EDF parce que EDF a des problèmes d'argent à l'époque, cherche, cherche de l'argent. Euh, on le regarde, euh, on l'accueille, on l'écoute, et on lui dit, merci, vous êtes gentil, mais on ne vous connaît pas, euh, et EDF, c'est français. Là-dessus, Kretinsky se dit, ah, mais je n'ai pas les bons réseaux. Et, et ça explique, à mon avis, pourquoi derrière, il investit dans les médias, mm. deux ans après. Donc c'est sûr qu'il a, il a des vues sur EDF, et c'est sûr qu'il attend un gros coup. Il est là pour faire un gros coup euh, dans l'énergie. Euh, son conseiller euh, français, Étienne Berthier, dit, aujourd'hui, c'est un brillant second sous-entendu, il a envie de, d'être un, un, le premier. Et, et c'est vrai que moi, j'ai senti dans, chez Kretinsky, à, dans les discussions qu'on a pu avoir, qu'il était très ambitieux, très déterminé, et qu'il avait envie d'être euh, le numéro un. Son but, c'est d'être Bernard Arnault. C'est ce genre de personnage. Mm. En attendant, il fait d'autres choses. Et, et pour montrer un peu quand même l'audace du personnage, il a de l'argent à investir. Au mois d'octobre 2019, il est allé voir Martin Bouygues, le patron de TF1, pour lui dire « Bonjour » je suis Daniel Kretinsky, j'investis dans les médias, je trouve que TF1, c'est super ce que vous faites, les marchés ne s'en rendent pas compte, TF1 est sous-valorisé, moi, je vais investir et je vais acheter 10% de TF1. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi Martin Bouygues, de quoi vous parlez, etc. Kretinsky, en plus, dit, bah, d'ailleurs, j'ai déjà commencé à racheter des actions. Martin Bouygues, un peu déboussolé, finalement, lui dit, euh, non, je pense que c'est pas une bonne chose, euh, parce que les gens en France vont croire que on est associé, on essaie de prendre le contrôle du monde, ça va mettre tout un, un bazar politique, c'est, c'est pas une bonne idée. Kretinsky dit, ok, si vous pensez que c'est pas une bonne idée, je, je, je me retiens. Ça dit quelque chose du personnage. Parce que c'est quand même, aller voir un espèce de, un, un pont du CAC 40, Martin Bouygues, pour lui dire, je vais investir dans TF1, c'est de la folie, personne ne le fait ça, normalement.
0: Est-ce que finalement sa participation dans le groupe Le Monde dont on a fait grand cas ne va pas plus le desservir que le servir euh, en France notamment On a parlé de l'épisode TF1, euh, mais aussi ça crée, ça met sur lui un projecteur qui n'est pas forcément toujours euh, pratique quand on essaye de faire des affaires, notamment sur des secteurs aussi critiques que l'énergie. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas à l'issue de l'enquête, c'est pourquoi il a investi dans,
2: dans le monde de cette façon. Parce que le fait d'arriver dans le dos de tout le monde, le fait de prendre une participation minoritaire, avec une option qui lui permet de racheter mmh. les parts de Mathieu Pigas, donc d'être un petit peu, je dirais, en planque dans le monde, il fait naître un soupçon d'envie d'influence, de, de réseautage. de, de il, on, on, dirait qu'il est vraiment, on dirait qu'il a tout fait pour qu'on croit qu'il est là pour de m- mmh. mauvaises raisons, des raisons politiques, économiques. Il l'a fait de façon très euh, étrange aussi parce qu'il y a eu plusieurs épisodes où il s'est montré brutal dans l'approche. Tout ça est très étrange parce que peut-être a-t-il été mal conseillé. Ça a créé un fort soupçon, ça a nuit à son image, ça contredit son discours de de, de défense de la presse, de de défense du journalisme, de désintérêt pour les questions industrielles et, et de soutien philanthropique aux journaux. Donc moi, je crois que c'est, c'est, cette histoire du monde, effectivement, elle, elle est, pour lui, euh, plutôt nuisible, euh, à son image. Et je ne sais pas comment ça va finir, parce que pour l'instant, on est dans une guerre de position avec Xavier Nial Mais je crois que la possibilité qu'il se retire du Capital en disant « Ok, j'ai vu que vous n'aviez pas compris ce que je voulais faire, que vous n'étiez pas très chaud pour m'accueillir, vous, les journalistes du monde. Donc je ne préfère pas lutter contre, contre ça. Je préfère me retirer et vous donner la possibilité de continuer comme avant, serait peut-être une façon pour lui de redorer un peu son image, son blason en France, qui a été quand même très écorné euh, par cette affaire, parce que très clairement, à partir du moment où il est entré dans le monde, il a endossé le rôle de la menace. (musique)
0: Et je rappelle le titre du livre de notre invité, Mister K, Petites et Grandes Affaires, de Daniel Kretinsky, c'est paru aux éditions du Seuil. Merci à Jérôme Le Filiatre pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.